0: Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work, um podcast sobre estratégia, liderança, carreira e muito mais sobre o mundo corporativo. Eldis Matiuso é um daqueles profissionais raros que não só reinventou sua carreira, mas fez isso pelo menos três vezes. Formado em Engenharia da Computação, descobriu logo de saída que não era esse o caminho que desejava e ingressou no Unibanco, desenvolvendo-se como executivo no setor financeiro. Já com a carreira consolidada, resolveu mudar tudo e virou empreendedor, criando três empresas de sucesso. E como se essas duas grandes mudanças não bastassem, decidiu voltar para a carreira corporativa, assumindo o leme de uma das principais empresas de entretenimento do país, a Telecine, que nesse momento enfrenta a grande batalha pelo mercado de streaming. Eu conversei com o Weld sobre esses e vários outros assuntos, e você vai ouvir o resultado dessa conversa agora no Strategy at Work. Você teve um caminho bem interessante na tua carreira. Você construiu uma carreira executiva no setor financeiro, em especial no Unibanco, né? e já com essa carreira bem consolidada, você decidiu empreender. Você foi fundador da Fairplace Place, da Bidu, da Yusei, e depois você voltou à carreira executiva à frente da Telecine acho que a minha primeira pergunta aí é qual que é a estratégia pessoal por trás dessas guinadas que você teve na tua carreira é bom boa tarde Rui obrigado
1: pelo convite eu acho que não tem estratégia nenhuma é, não tem nada programado e planejado são são é, muito mais frutos de desejos e ambições pessoais do que uma estratégia assim previamente delineada. Né? É óbvio que no longo prazo a gente pensa, eu penso muito no longo prazo de carreira, e, enfim. mas eu jamais imaginei há 20 anos que eu estaria à frente do Telecine nesse momento. Eu acho que é uma coisa que aconteceu. Então, mas o, qual é o fio condutor? Né? O que está que por trás né, desses movimentos que eu, que eu fiz como executivo né? e depois como empreendedor e, e agora um misto de empreendedor e executivo, né? Eu acho que eu sou muito pautado para para inovação. Então, mesmo na minha época de executivo, é, não no começo de carreira, o começo de carreira foi muito mais aprendizado, mas depois eu comecei a participar de alguns projetos né? de segmentação, de, de criar áreas dentro do banco para atender determinado público, é, atender é, carteiras diferenciadas, enfim, eu tive uma uma, uma carreira que desenvolveu uma área dentro da área de negócios, né? na área, área de cartões corporativos, não são cartões co -brand. então sempre se eu pegar o fio condutor, é sempre foi muito voltado à criação de coisas novas, né de inovação. E aí, quando eu fiz essa transição, ela não foi uma transição, simplesmente eu parei de ser executivo e comecei a empreender. Foi justamente fruto desse, desse meu histórico de montar áreas, montar produtos, montar coisas novas, é que o banco me convidou é, para montar uma empresa, que era uma administradora de cartão de crédito, justamente porque eu tinha saber de montar negócios novos. né? E, e era uma joint venture entre o Unibanco e a Ipiranga, e foi aí que eu tive minha primeira experiência empreendedora, um, um caso de bastante sucesso, fiquei três anos à frente né, montando, desde ah, processos, modelos de crédito, montando equipe, montando produtos, envolvendo canal de distribuição. É, e aí eu vi, pô, eu acho que eu dou para isso. É, que bom que o que o banco apostou em mim, me deu essa oportunidade, agora eu vou empreender e vou, vou solo, né que eu acho que é uma coisa que é, te desafia bastante. E aí sim que eu fiz essa transição para empreendedorismo. Mas não foi assim, assim eu me deixei de ser executivo para para virar empreendedor. Eu já vim empreendendo ou dentro de áreas, montando áreas ou criando empresas. E aí quando eu, quando eu vim para esse mundo mais empreendedor, eu me muito para a inovação, né? de colocar, trazer coisas novas ou criar é, soluções novas para os problemas que a gente tem aqui no Brasil. né? Então, quando eu montei a FairPlace, Place, é, que foi um caso de bastante sucesso, mas infelizmente interrompido pelo pelo Banco Central, foi justamente promover uma, uma arena de empréstimo entre pessoas, onde o, o quem emprestava ganha, ganhava muito mais do que a remuneração atual do, de retorno né, de investimentos e quem tomava emprestado, tinha uma taxa muito menor. Né? Depois, quando eu montei a Abidu, foi com esse mesmo propósito, de inovar no setor de seguro, quer dizer, naquela época não existia seguro online, então eu, eu montei uma corretora de seguro que distribuía seguros de outras seguradoras de forma online, né? a gente fazia essa distribuição. E aí, quando eu montei a, a Use, foi sim aí, é, trazendo o mundo de, de digital para a seguradora, quer dizer, a Iuse foi uma seguradora, é uma seguradora, é, em que que foi a primeira seguradora totalmente digital do país e que inovou muito em termos de emissão e subscrição, né? que a gente tem em seguro, e você faz subscrição de apólice, regulação de apólice, era 100% online. Então, foi a primeira seguradora do Brasil que vendeu produtos online, subscreveu as apólices online e fazia toda a regulação de risco online. Então, foi um case bem bacana de sucesso. né? É, e aí, quando... Me, me apresentar esse desafio do Telecine, que eu considero um desafio bem empreendedor, embora seja um cargo executivo, mas eu, eu, eu vejo mais como um empreendedorismo, é justamente lidar com a disrupção que houve nesse mundo de programação de TV. todos os O Telecine é um canal de sucesso, continua sendo o canal é, mais querido e desejado pelo público de TV a cabo, mas ele precisava se transformar, precisava se transformar numa empresa para concorrer, não em tecnologia, não, mas concorrer com o modelo de distribuição de streaming que foi foi trazido pela Netflix e hoje a gente é, é a gente segue a Netflix, é o, é o first mover né, desse mercado, mas é para acompanhar essa disrupção que houve no setor de TV a cabo. O setor de TV a cabo é um setor que tá, precisa se reinventar, e é isso que a gente está fazendo no Talecinho. Então, é muito mais uma experiência de transformação de uma empresa de programação de TV para uma empresa digital para concorrer e ter o seu espaço no mercado nesse mundo novo digital que está se transformando em entretenimento. Então, essa, essa é a veia que eu acho que, que segue minha carreira como um todo, da inovação, da disrupção, de, de movimentos onde não existam ainda um caminho muito certo e com isso é um aprendizado para mim enorme que eu, que eu trago na minha carreira por ter passado por todas essas experiências.
0: Bom, e tem uma pergunta que eu acho que é complementar a essa, que é a questão do dilema do inovador. Você vê empreendedores que saíram daquela situação de underground, o cachorro que está atrás na corrida, e, e chegaram lá. Né? Exemplos aí não faltam, não falto de jeito nenhum. A Microsoft, uhum. a Apple, a, o Google, enfim, o Facebook, quer dizer, todos eles já foram underdogs, né? e depois eles passaram a ser os incumbents, né? são os quem está por cima do mercado, ou domina o mercado. E o dilema do inovador é, Aquilo que te levou a, fazer, a ter sucesso, que é a ruptura, você ser disruptivo e criar algo de novo que ninguém estava fazendo e fazer aquilo de uma maneira que o público se interessa e troca para aquilo que você está fazendo, e a gente tem todos esses exemplos que eu dei aí e vários outros, mas em determinado momento o inovador ele passa a ser incumbent e a ruptura ela seria a ruptura daquilo que ele implementou seria a ruptura do status quo que ele criou. Uhum. E aí aquela pergunta que eu acho que é, é crucial para muita gente, que muita gente não se toca, que precisa responder em algum momento da sua carreira quando começa a ter muito sucesso. Como é que você evita o dilema do inovador? Como é que você evita você não se tornar alvo da ruptura, o alvo da próxima ruptura? Olha, tem acho que uma
1: frase, se não me engano, é do, do Jobs, que ele fala que se tem alguém para desafiar a nossa indústria, a nossa empresa, que esse alguém seja nós mesmos. Né? Então, esse, é um, esse é, um, é, um, é um mantra que toda empresa, independente se ela é o first mover, se ela que fez a disrupção, ou se ela é uma seguidora, ela devia ou deveria ter uma preocupação de disruptar o seu próprio modelo de negócio. O problema é que, quando as empresas crescem, elas perdem a veia empreendedora e elas perdem a capacidade de tomar risco e quanto maior a empresa o, o risco ele precisa ser mais calculado ele ele precisa ser mais gerenciado ele precisa estar sob controle porque muitas vezes você responde para investidores quer seja em uma empresa de capital aberto quer seja uma empresa investida então eu acho que esse que essa, que essa espiral né de imobilização que conforme você vai crescendo a empresa acontece é muito por conta da tomada de risco e a gente vê que ambientes mais propícios à tomada de risco particularmente China e Estados Unidos onde a regulação não é tão pesada onde o erro é, ele é muito mais bem aceito do que no modelo europeu no modelo latino-americano o erro empreendedor quando eu digo né o erro você falhar quebrar uma empresa começar de novo isso isso leva com que as empresas em mercados mais regulados, mais estagnados, mais maduros, deixem de não é inovar. É de tomar risco. Que inovação ela ela em tomar risco, né? Então, como que a gente foge disso? Né? Eu acho que existem várias estratégias, das que eu conheço, as que são mais bem sucedidas. Tem vários modelos, né? Você centralizar uma área, pega pega a Magalu, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, né? Então eles eles quem, quem puxou o modelo de inovação dentro da foi, foi o dono da empresa. Ele liderou e ele transformou a Magazine Luiza na Magalu, que é hoje o, um dos maiores e commerce do Brasil. Isso funciona bem quando, quando você tem o dono, né? Você tem um, um Jeff Bezos, um né? quando ele, ele pega na empresa não vai ser assim e, e, e só assim que funciona, só assim que a gente tem o futuro. Porque se você deixa principalmente as empresas muito grandes, né? deixar com que a inovação surja de áreas, de diretorias, de vice-presidências, isso acaba se perdendo, porque uma inovação, de novo, ela sempre desafia o modelo de negócio. E uma empresa estabelecida, o que ela menos quer é abrir mão de margem, abrir mão de poder, né? abrir mão de áreas inteiras que às vezes sucumbem por conta de uma inovação, principalmente quando uma inovação ela, ela usa a desintermediação, né, que é o que mais acontece no, no mundo de e-commerce. Então, quando isso acontece em empresas, você fica num que você saída, porque você, você tem pessoas querendo inovar e pessoas que estão com tão ou mais poder que não querem. Ah, não, inovação é importante, inovação sim, mas aqui não se mexe, aqui é muito arriscado. Ah, não, não Então, esse, como a gente foge, né, que eu vejo que funciona muito bem. É, em vez de você ter uma área que faça uma, uma inovação, em vez de você tentar inovar dentro da empresa, você separa um negócio, um pequeno negócio da empresa, uma pequena área da empresa, e aquela área você dá total autonomia, independência, e ela vai ter o voo próprio. Né? Então eu vejo, eu vi muito que aconteceu isso, por exemplo, com, com as empresas de seguro americano. Né? Quando vieram as, as, as desafiantes, as empresas digitais, começaram a fazer distribuição, muitas delas, em vez daquelas que tentaram transformar digitalmente, elas ficaram legas, elas, elas se atrasaram nesse movimento. Aquelas que, opa, a gente não consegue competir com essa moçadinha que está vindo, que entende demais dessa nova tecnologia, desse novo mercado, o que que a gente, o que, que eles fizeram, né? Eles criaram empresas totalmente digitais ou compraram empresas totalmente digitais e deram total independência para eles. E aí, com o tempo, essas empresas digitais foram ocupando o espaço da empresa tradicional e passaram a representar muito mais é, negócio porque não tinha aquela trava, aquele medo, aquela pouca propensão a risco. Quem fez a mesma coisa no meu no meu da minha indústria agora foi a Disney. O Disney Plus ele é fruto de uma o Disney Plus né, para quem não sabe é o streaming da Disney né uma empresa super tradicional de sucesso enorme no mundo de entretenimento. É, com os blockbusters, os maiores blockbusters é, é, de, de, de filmes, de, de franquias, de cinema, de parques, enfim. É uma potência que, quando ela percebeu que o mundo estava caminhando para o streaming, em vez de ela tentar, dentro da Disney, desenvolver o, a tecnologia de streaming, desenvolver o, ela comprou uma empresa de streaming que atuava muito na área de esportes, nos Estados Unidos, em Nova York, não ficava em Los Angeles, onde fica a série da Disney, essa empresa em Nova York, tinha total autonomia para desenvolver o seu próprio produto sem as amarras, sem as, as as travas da Disney tradicional e hoje aí tá aí um, é um streaming que está já começando a fazer frente à Netflix porque é um sucesso estrondoso, né o conteúdo é muito poderoso a marca é muito poderosa, mas talvez ela não tivesse conseguido fazer isso se essa inovação tivesse que partir de dentro da própria Disney ou talvez ela tenha até tentado e não conseguiu ela resolveu e pelo caminho de adquirir uma empresa pequena, uma startup, que desenvolveu o streaming Disney Plus. Né? Então essa, para mim, talvez seja, em termos estratégicos, uma das, das melhores soluções que eu tenho visto, é onde tem mais cases de sucesso. Né? Você compra ou, ou cria uma empresa que te desafia né? e não pode, não pode ter medo de, de te desafiar internamente. Né?
0: Bom, nós vamos fazer um breve intervalo aqui e a gente já retorna com mais dessa entrevista com o Eldos
1: No mundo de hoje, o que faz a diferença não são as inúmeras estratégias que as empresas podem criar para ter sucesso em seus mercados, mas sim a capacidade dessas empresas de tirar as estratégias do papel e colocá-las em prática. Entre outras coisas, é isso que fazemos há 16 anos na Trigem. Ajudamos empresas e organizações a crescer, a superar obstáculos, a atingir seus objetivos, alavancando o máximo do seu potencial e transformando este potencial em sucesso. Venha nos conhecer, visite nosso site e logo você vai ver que podemos te ajudar a chegar mais longe. www.trigen.com.br www.numero3gengen.com.br
0: Retornando aqui com o Aldis Matiuso, nessa nossa entrevista, quando a gente estava falando antes do intervalo, você comentou a respeito dessa questão de mudança de estratégia, deu o exemplo aí da Disney, mas a Telecine ela é uma empresa que já existia no, em um mundo menos digital que é o que nós vivemos hoje, né? não que ele não fosse digital, mas ele era um pouco menos digital, que é o mundo da TV a cabo, a Telecine... Sempre fez parte de pacotes de TV a cabo, enfim. E agora a Telecine tem essa pegada forte do streaming e está colaborando bastante com o streaming. Tem várias coisas que eu quero saber a respeito de streaming de você, mas a primeira delas é você está com o pé em duas canoas. Como é que fica isso? Qual que é a estratégia? É continuar nas duas canoas? Você vê um mundo em que a gente vai optar por uma delas? Enfim, o que, que você vê nesse sentido? do digital e do não do analógico, mas do da televisão, vamos dizer mais tradicional, né? Temos é transformar
1: essas duas canoas numa só. Eu acho que esse é o primeiro passo. Como que a gente está tá pensando isso? Sim, a, a, a TV a cabo. Sim, o Telecine sempre foi um canal de, de, de grande expressão. É o top top of mind da TV a cabo, é o canal premium mais desejado da TV a cabo e, e esse é o um mercado. Enquanto ele existir, a gente vai preservar, mas, ao mesmo tempo, o streaming ele já supera em muito o número de assinantes da, da TV a cabo. Só para você ter uma ideia, 60% dos lares brasileiros hoje tem banda larga. No futuro, a gente está imaginando que 80% dos lares brasileiros vão ter banda larga e a TV a cabo nunca passou de 30%. Né? É, desses lares que estão mandar largas quase todos mais de 80 são estimando 86% já tem pelo menos um stream sendo utilizado pela família né então é uma é uma curva de adoção muito mais rápida do que a TV a cabo e disruptiva quer dizer quem assina streaming acaba principalmente os mais novos as novas gerações acaba prescindindo de ter uma, uma TV a cabo pelo menos um pacote muito muito caro de TV por assinatura. Então, essa é uma tendência inexorável, mas, ao mesmo tempo, uma, uma demanda existe uma demanda por conteúdo muito grande, e é por isso que estão surgindo tantos streamings no, no, no Brasil, né, das mais <coughs> variadas formas, por, pra, porque a, a, a demanda ainda é muito grande. Então, qual que é a estratégia do Telecine? É não ser nem streaming, nem né, não ser reconhecido como uma empresa de TV ou uma empresa de streaming. Ser, a nossa estratégia é ser reconhecido como um hub de cinema. A gente quer ser a referência em cinema quando se fala no, no território brasileiro. A gente tem know-how para isso, a gente tem conhecimento, a nossa curadoria é muito forte, nosso entendimento de cinema, nosso passado nos dá credibilidade para falar de cinema no Brasil como ninguém. E a gente quer ser meio que um guia não só provendo o conteúdo, mas recomendando o conteúdo. E, com isso, é o que a gente chama, que cria a nossa diferenciação. Por que, que as pessoas teriam é, o telecine? É porque lá eu vou encontrar o cinema da melhor qualidade no Brasil. Essa é a nossa, nossa ambição. Quer seja em, em linear, né, programação linear, quer seja em streaming, que, que é on-demand. O que, que a gente está fazendo juntando esses dois mundos? Então, já estão surgindo os primeiros... Eles chamam de virtual MVPD, que é você stream, faz o streaming dos canais lineares. Então a Claro já lançou, a Sky já lançou, todas elas vão, em vez de ter uma caixa onde chega um cabo de TV, vai chegar a internet e dentro daquela caixa de internet vão ter os aplicativos, como como é hoje no Apple TV, vão ter os aplicativos e se você assina o Telecine, você vai assistir ao Telecine não por uma transmissão por cabo, mas por uma transmissão de streaming. E esses agregadores que a gente chama, eles vão substituir o que a gente chama hoje de TV a cabo pelos mesmos provedores. Se isso vai acontecer em, 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 em curtos faz de tempo, não. Isso aí é uma tendência que a gente já começou a observar, mas que ainda a, a TV a cabo ainda tem vida longa no Brasil. Ela não vai deixar de existir. O que acontece é que tem uma demanda muito maior agora por streaming, seja através de canais e seja através do on-demand e a gente quer estar nesses dois mundos e a gente quer ser reconhecido nem como uma empresa de TV nem como uma empresa de streaming mas como uma empresa de cinema essa é a
0: nossa diferenciação é assim que a gente compete com os grandes que estão aí é mas aí não tem uma e assim a pergunta eu sei que ela é meio capciosa mas não tem uma certa contradição com essa questão que a gente estava discutindo um pouco antes que é o dilema do inovador né ou seja em determinado momento você precisa deixar algumas coisas para trás para continuar inovando. Né? E como você uhum. mesmo colocou, não é todo mundo, aliás, são poucos os que vão querer desistir de, de revenue stream, vão querer desistir da posição que conquistaram, enfim, do, da estrutura que criaram. Mas não seria um pouco desse dilema do inovador você não dar esse passo, você não optar, você, não, uh, você tentar continuar nas duas canoas? Sim, porque a gente não pode prescindir de do, desse mercado onde a gente
1: é líder, onde a gente tem uma, uma, uma marca consolidada, onde a gente tem é, um know-how muito específico, mas o que a gente quer fazer é um leverage disso tudo que a gente tem, principalmente da marca e do reconhecimento para o mundo de streaming. Então, dentro do Telecine, a gente se transformou numa empresa digital. Né? A gente criou competências dentro do Telecine que são típicas de uma empresa digital que uma uma programadora de TV jamais tinha. Então, a competência de, de arquitetura de sistemas, a competência de data-driven, a competência de digital marketing, a competência de data science, né que, que, é, que é uma coisa muito importante para gente, as transmissões digital que a gente faz, tudo isso são coisas novas, que são recentes, tem menos de dois anos, que a gente implementou no Telecine. Hoje, o digital, a área digital do Telecine, ela é tão importante em, em número de pessoas quanto a área de programação de TV a gente tem duas linhas de negócio muito fortes né é uma de novo né que é o, o negócio que nos sustenta que nos financia a outra totalmente voltada para inovação e atuam de maneira muito independente distribuindo o mesmo conteúdo então o que a gente fez foi desafiar a gente mesmo construindo uma empresa digital dentro do Telecine com autonomia no meu, inclusive de gestão, tem um head do negócio de, de streaming que toca o negócio de uma forma muito independente do, do negócio de programação linear e o que a gente tenta fazer é uma transição né Rui? não dá para simplesmente abrir mão de de, um, de uma receita muito importante que a gente tem na programação, porque o futuro vai ser streaming como que esse futuro ainda está muito distante a, a total é, ruptura do modelo, onde a gente só vai ser transmissão por por streaming, isso ainda está muito longe, é uma transição que vai demorar aí pelo menos 10 anos para acontecer. Então, existe ainda uma demanda, existe uma fonte de receita importante para todos os programadores de TV. Mas, ao mesmo tempo, a gente criou uma área, essa área está crescendo muito, hoje são mais de, mais de um milhão e meio de usuários de streaming que a gente tem no Telecine, isso cresce exponencialmente, e a gente está não só substituindo, mas criando um novo negócio, dentro do próprio, do próprio Telecine, que é a distribuição através do streaming. Então, o que a gente tenta é aproveitar a curadoria, a, o conteúdo que a gente adquire, as parcerias que a gente tem, porque a gente vê os nossos atuais parceiros de distribuição na TV como gr grandes, potenciais parceiros para streaming também, porque são os mesmos que tem, é, é, né, pega uma Claro, uma Vivo, que tem TV, eles distribuem uma na larga também. Então, eles acoplam o nosso conteúdo a banda larga deles enriquece muito mais o produto. Então, é uma transição que não é sem dor, mas acho que é uma transição inteligente, que você faz o leverage desses dois mundos. E aí, a nossa diferenciação é o cinema. A gente é a empresa que está mais bem posicionada, tanto em conteúdo quanto em curadoria. Então, o cinema é o elo entre esses dois mundos. Então, por isso que a gente quer ressaltar muito que a gente entende de cinema, não é programação de TV, não é streaming, é cinema. Esse é o nosso nosso diferencial e é, e é onde a gente está muito bem posicionado.
0: E tem aí uma questão que é dessa tua área, e eu acho que ela tem bastante a ver com estratégia também, que é algo que a gente percebe tem a ver com o Jobs, que você comentou lá atrás. Se a gente for olhar para a indústria da música, a partir do momento que nós tivemos a revolução digital e a disponibilização de, de MP3, uma coisa que aconteceu logo em seguida foi o surgimento de um grande manancial de pirataria. Né? Ou seja, a gente passou a perceber que pirataria ficou uma coisa bem ubíqua mesmo. E o Jobs disse, olha, é uma questão de conveniência. A partir do momento que ficar conveniente, a pirataria vai embora, e quando ele cria o iPod e a, o iTunes Store começa a vender música, essa pirataria começa a desaparecer, ou pelo menos a se reduzir consideravelmente, principalmente nos países do primeiro mundo, e ele próprio sofreu essa ruptura, né? ou ele não, a Apple sofreu essa ruptura uh, do dilema do inovador com o streaming de música, né? com o Spotify, quando ela chegou, acabou matando aquele modelo de negócio, você comprar música. E a, a pirataria basicamente sumiu, não é que ela, ela ela sumiu, mas ela hoje ela é irrelevante, perto do que ela era no fim da década de 90, por exemplo, quando quando surgiu o Napster. No cinema, a coisa é diferente. No cinema e no, e no streaming, em geral, a coisa é diferente. Porque, em que pese a haver vários streamings de música, né? você tem a Apple Music, você tem o Spotify, você tem várias outras, que no Brasil tem Deezer, né? enfim, existem outras opções, mas a música que eu escuto no Spotify é a mesma que eu escuto no Apple Music. São raros os casos em que você tem um artista que é de uma dessas fornecedoras, de um desses serviços de streaming. E o que a gente vê no cinema é uma situação bastante diferente. No cinema, não. No vídeo, em geral. No streaming de vídeo, em geral. Uma série da, que está na Netflix, ela, se o dono dela não passar ela para um outro lugar, ela vai ficar na Netflix. E coisas que estão surgindo na Amazon Prime são só da Amazon Prime. A Disney tirou todo o seu conteúdo, praticamente, de todos os streamings e colocou na Disney. Na Disney Plus, enfim. E a Netflix agora está produzindo séries que só estão na Netflix. E a gente começa a ver fragmentação. Existe um processo de fragmentação muito grande. Aí você vê Paramount Plus nos Estados Unidos, você vê, enfim, vários outros serviços. Você vê a telecine com o cinema, enfim. Acho que a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é a estratégia para que nós não retornemos àquele modelo de pirataria? porque esses serviços, cada um tem o seu custo e o orçamento já não é mais o que ele era, ou seja, nós estamos tendo que pensar mais racionalmente com relação onde nós onde nós investimos. Eu cortei o, o cabo, não tem serviço de TV a cabo há muitos e muitos anos, só usando a, a televisão para assistir um jornal ou outro e usando as, o, o resto na no, no computador, mas agora eu estou vendo que, poxa vida, começa a ficar cara a coisa. Primeiro, o pacote de streaming começa a ficar parecido com, em termos de custo com o pacote de cabo. E, segundo, que a impossibilidade de você ter todos, senão você, né seu orçamento não dá, começa a empurrar um monte de gente para a pirataria. Qual que é a estratégia para evitar isso, se é que existe alguma? Existe. É assim, é, é muito... Primeiro que é, é bem similar, né?
1: você falou que é bem diferente, assim é, cada streaming tem o seu próprio conteúdo mas quando você fala em pirataria ela é bem similar você pode achar é, pirataria na internet tem os torrents é, inúmeros torrents aí quando você consegue baixar qualquer filme e, e, e você baixa você sincroniza a legenda e tudo mais então a pirataria é um problema da indústria de entretenimento não só da música mas do em filmes e séries a gente a gente tem esse mesmo problema qual a estratégia? acho que é muito parecida com a, a do Spotify. Eles oferecer um puta serviço que vai além do, da disponibilização da música, né? No caso do Spotify, ou do filme, no caso do Têlesim, com muita curadoria, com, com personalização, com muito data. Porque nenhum pirata, nenhum pirata te indica filme, né? Nenhum pirata analisa o seu perfil de uso, pelo menos os que eu conheço analisa o seu perfil de uso, personaliza a recomendação, cria cine-lists, no caso do Telecine que é o que a gente tem, que é uma espécie de curadoria, cria conteúdo extra, que a gente é, é, fala sobre o filme, indica filmes, então e tudo isso é um preço muito acessível. Foi isso, esse, essa, a, a, né, o grande até, até surgiu o Spotify, o que que a gente fazia? Tinha um iPod, você baixava música no torrent, enchia o seu iPod de música e ouvia tudo de graça, mas Aí vem o Spotify, oferece uma puta experiência inigualável né? em termos de é, personalização de conteúdo, em termos de recomendação, em termos de curadoria, a um preço extremamente acessível, faz você não querer ficar perdendo tempo em baixar música, em, no caso do filme, baixar filme, fazer a sincronização de, de legenda, depois da pausa, no meio do filme você tem que é, é, desinstalar, instalar, Desde que a experiência e o produto seja muito bom, inigualável, que a gente fala, né? a, a pirataria começa a perder terreno. Então, é, esse é o, essa é a nossa ambição, ter um produto digital tão bom, tão bom, que, que não faça sentido as pessoas buscar em outro lugar aquele conteúdo que a gente tem. Aí tem um outro problema, que é a fragmentação, que você falou. né? Sim, a gente tá. eu, eu acho um exagero de, de quantidade de empresas estão sujeitos, você falou Paramount Plus, Paramount Plus acabou de lançar aqui no Brasil. Star, que era da Fox, acabou de lançar o streaming aqui no Brasil. Hoje eu vi que a, a, aquela rede de cinema, a Reserva Cultural, tem dois, tem dois cinemas aqui em São Paulo, dois no Rio, dois ou três no Rio, não me lembro bem, acabou de lançar o seu streaming. Belas Artes lançou o seu streaming. Então, é, isso é típico de um mercado é, muito novo, está longe ainda da maturidade. Na maturidade, essas coisas começam a se agregar, digamos assim. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser o modelo vencedor, e muito provavelmente esse modelo vencedor ele vai se diferenciar entre vários países. As operadoras de cabo, né? perdão, as operadoras de banda larga, elas estão lançando seus próprios agregadores. A gente tem os grandes provedores de conteúdo é, nacionais, aquilo que aqui é típico a Rede Globo, tem o seu próprio streaming e... e também tem uma função um pouco de, agregar, de agregação. É, a gente tem os, os grandes agregadores é, internacionais, que é, que é a Amazon Channels, é a Apple Channels que também tem, que faz a agregação de conteúdo, e a gente não sabe ainda qual é esse, qual é o modelo que vai prevalecer dentre esses vários, se vai ser extremamente fragmentado ou se vai ser através de agregadores, sejam internacionais, sejam locais Então, a estratégia é, vamos estar com todos. Né? Eu tenho uma estratégia no Telecine de ter o meu próprio streaming, ter o melhor streaming de filmes do Brasil, mas também estar junto ao Globoplay. Então, a gente já tem pacotes de como, daqui a pouco eu vou estar dentro do Globoplay. Eu quero, em algum momento, estar dentro da Amazon e da Apple também, nos channels da Apple, para ter acesso ao nosso conteúdo. Porque eu sou, de novo, eu não sou um streaming, eu sou um provedor de conteúdo de cinema, o melhor conteúdo de cinema. Por isso que eu não posso ficar querendo apostar todas as minhas fichas num lugar só, querendo ter o meu próprio streaming, investindo muito pesado nisso. Quero acompanhar a evolução do mercado e aquele modelo que se mostrava vencedor, eu provavelmente estarei lá, junto com o winner desse mercado. Né?
0: Bacana. Acho que essa questão da consolidação é, é o caminho. Entendi e concordo com você, porque se eu tivesse que usar um Spotify para RCA, um Spotify para Sony, um Spotify para Island Records, um Spotify para Virgin, etc., cada um com o seu tipo de música, a pirataria ela aconteceria, e acho que bem mais do que ela acontece hoje. Uhum. Mas como todas elas estão, né? então o grande lance é a consolidação desse conteúdo é o caminho, e eu concordo com você, não tinha não tinha pensado muito a respeito disso mas de fato a partir do momento que você passa a consolidar o mercado esses conteúdos eles vão se agregando porque uhum. senão de fato fica caro você falou em cinema qual que é o futuro do cinema não o, o filme que a gente sabe que as produções continuam mas o futuro da sala de cinema o que, que acontece com a sala de cinema pós pandemia eu acho que o cinema vai acabar desde não sabendo do vídeo cassete quando eu tinha
1: 10, 12 anos de idade. né? O cinema, diferente do de outras não é uma tecnologia que está sendo O cinema é uma, uma atividade social. É a mesma coisa você falar que o com o streaming o cinema vai acabar, é a mesma coisa você falar que com o delivery os restaurantes vão acabar. Não, não tem não tem paralelo. A televisão, ela foi disputada, o rádio foi disputado pela televisão, a televisão foi disputada pelo streaming, porque é uma atividade caseira que você faz com a família. No seu momento que você está em casa. As atividades sociais você vai continuar a fazer. Ir ao restaurante, ir ao supermercado, não fazer as grandes compras do mês, mas ir comprar um vinho, ir ao cinema, enfim, esse tipo de atividade faz parte do convívio humano, que o cinema tomou um, um, o seu lugar e é uma, uma das, das atividades mais crescem, né? É a ida ao cinema até a pandemia. Com a pandemia, os cinemas se fecharam e existe uma quantidade represada enorme de filmes em todos os estúdios dizer, 2020, todas as produções de 2020 que já estavam prontas para ir para o ar não foram e as produções de 21 também não estão indo para o ar e vão começar a ser desovadas agora a partir do segundo semestre desse ano né? então, é, estúdios que lançavam ali 30, 40 filmes por ano eles têm um pipe ali, de mais de 100 filmes para, para colocar no cinema o que a gente espera e que vai ter uma oferta maior do que a capacidade do público tem de consumir. Então, vai ter opção muita opção para o cinema nos próximos dois, três anos, né, até desovar todo esse estoque de filmes que tem, que existe. Então, eu acho que vai ser uma atividade maior durante o próximo um, dois anos do que era, dada a quantidade de oferta. Depois, eu acho que ela volta à normalidade, que é uma atividade que cresce recorrentemente. né? A gente vê... É, tudo bem que a, a, o modelo de, de, de cinema, o conteúdo mudou bastante. A gente vê grandes franquias ocupando a maior parte da sala de cinema, ok? É, quer, quer chamar de cinema ou não? Mas é, o, o, que, o que interessa é que existe uma demanda das pessoas, por, por ser muito mais uma atividade social, é muito grande para o cinema e eu acho que vai continuar a crescer depois que a gente sair dessa.
0: Muito bem. Para a gente finalizar, uma pergunta ou duas perguntas que eu costumo fazer para os convidados aqui. A primeira delas é: você que tem uma carreira sólida, já conquistou teu espaço, teu sucesso, que conselho você daria para para o Eldes de 25 anos de idade, para o Eldes que estava saindo da faculdade?
1: Empreenda. Eu, eu acho que eu demorei muito. Tem um arrependimento que eu tenho na minha carreira ter demorado para para empreender tomar risco, criar, é, é fazer as coisas realmente inovadoras. Eu acho que essa é uma experiência que você passa, principalmente quando você tem sócios, pessoas que trabalham com você, é, é uma experiência única. E é claro que você tem que ter apetite a risco, né, para fazer Se você não tiver muito apetite a risco, eu a minha sugestão é não pare no mesmo lugar. Quer dizer, uma experiência. Eu vejo pessoas jovens aí falando, ah, tenho Cinco anos de experiência fazendo a mesma... Não, você tem um ano de experiência e quatro anos de repetição, porque depois de um ano é muito difícil você aprender alguma coisa fazendo a mesma atividade como você vem fazendo há muito tempo. Então, mude, né mude de área, mude de... Faça downgrades na sua carreira, não tenha medo de fazer downgrade por conta de um propósito, de uma aposta. Eu acho que essa eu acho que é a melhor trajetória, quando ela não é muito certa, mas ela é pautada muito mais pelo aprendizado do que uma carreira muito consistente, onde você sobe degrau a degrau e só sobe, é, eu acho que isso limita muito o aprendizado, principalmente limita muito o, a sua capacidade de fazer gestão de inovação, de risco, de passar perrengue, de, eu acho que esse tipo de coisa, é, principalmente para quem é jovem, e ainda não, é, não tem uma família para sustentar, não tem filhos ou pessoas que dependam de você, é fundamental. Acho que esse é o maior aprendizado que a gente pode ter em empreender.
0: Então, essa esse é meu conselho. E, por fim, eu queria uma previsão sua, porque daqui um ano eu vou te convidar de novo para vir aqui conversar com a gente, e o que a gente quer ver essa sua previsão, ela se concretiza. Mas pode ser uma previsão de qualquer coisa, algo que você veja para o futuro, para os próximos 365 dias, que você acha que vai acontecer de relevância no nosso cenário. O cenário você faz é um cenário
1: político econômico em geral né não da, da indústria em particular né exatamente eu espero é, eu não sei se é uma previsão é uma esperança mas eu espero que seja uma previsão eu acho que a gente vai é, a gente tá aprendendo de, e, e o Brasil em particular aprendendo de uma forma muito dolorida é, o preço da da não educação da do não privilegiar a ciência em primeiro lugar não privilegiar a educação, em primeiro lugar, eu acho que isso está cobrando o seu preço nesse momento de dificuldade que a gente está passando, que é a pandemia. Eu acho que, quando a gente sair dessa, a gente vai dar muito mais valor à nossa educação, aos nossos professores, aos nossos cientistas, e a pauta vai ser muito mais em torno de assuntos de ciência e não de achismo, não de fake news. Eu acho que a gente está ganhando uma maturidade forçada e um caráter... É, por conta da dificuldade que a gente acho que nunca, pelo menos a minha geração, não tinha passado ainda. Eu acho que isso vai levar as pessoas a, a refletirem um pouco mais da importância que tem a educação e a ciência é, no nosso futuro. Acho que isso agora foi escancarado na nossa cara e a gente está pagando o preço por isso. Então, eu não sei se é uma previsão, eu estou sendo muito otimista, mas, dada a dor que a gente está passando por esse negacionismo, por essa quantidade absurda de fake news, essa quantidade absurda de coisas que se propagam sem nenhum fundamento científico, acho que vai ser tempo de reflexão, a gente vai vai ver o preço que a gente vai pagar por isso. Infelizmente, a dor vai ser grande, mas com, com essa dor acho que vem um aprendizado que vai ficar para sempre, na, na nossa geração, na geração dos nossos
0: filhos. Muito bom, excelente previsão. Acredito que, se, se a gente aprender com essa dor, né? ou seja, se está doendo o suficiente, a chance é boa de que a gente caminhe para esse lado aí, sim. Muito obrigado, é Helder, pela participação. É, é esperança. <risos> obrigado pela participação, obrigado aí. Eu sei que você está com a agenda super tomada, já tomei bastante do seu tempo, foi muito rico, viu? Muito obrigado pela participação. Valeu, Rui. Obrigado, cara.
1: To <laughs> find